0: всех сторон в наше время во время оптинских старцев приезжали был самый главный вопрос как спастись как спастись и старый Сан лев говорил душу спасти не с сплести чтобы спастись говорил старый сам в наше время надо быть или железным или золотым железным иметь большое терпение а золотым иметь большое смирение Иоанн однажды вышел на пропасть и говорит, «Люди, знаете, где находится рай и где находится ад?» «Очень не знаем. Рай и ад находятся где-то в глубине этого мира». Интересный, да, византийский ответ. «Где-то в глубине этого мира». Но нам надо доискиваться не место, где находится рай, и не место, где находится ад, но чтобы сподобиться одного и избежать другого. И надо задуматься о а самом главном. А вообще, что такое слово «спасение»? От чего мы должны спастись? Что это такое? Спасается тот, кто погибает. А мы разве погибающие люди? Мы ну, вроде все нормально, так сказать, что мы ходим в храм и прочее. Надо подумать вообще, что такое, что такое спасение. Спасение – это, наверное, это наверное, как Господь сказал. Первую проповедь его начиналась со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». То есть вы в грехе, покайтесь, вы в грехе. А... А должны, быть, а должны где быть? А должны быть в Царстве Небесном. Вот весь алгоритм Евангелия. Весь алгоритм Евангелия в двух строчках. «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Потому что это не Царство Небесное, а это не место в первую это состояние. Есть... «Ищите, прежде всего, Царство небесного и правда его, все остальное приложится вам». Царство Небесное внутри вас есть. Внутри вас есть. Значит, это не место. Это не место, это состояние. Мы однажды открыли Сухиничий храм в честь святителя Николая в тюрьме. Это было 30 лет назад. Там человек оказался, он просидел пять лет, и и когда он вышел, он сказал, что то, что я здесь, был правоставленный храм, библиотека, отцы, то, что я здесь пришел к вере, я бы еще три года бы готов был сидеть, лишь бы только оказаться в этом месте и в этой колонии, чтобы здесь обрести Христа. И когда он вышел, и когда приезжали репортеры, он жил сам в Сухиничах, и тюрьма в Сухиничах, и когда он уже был православным крестьянином, у него говорили, слушайте, а как вы живете? Как вы живете? Я, говорит, живу. Слава Богу, я живу. Раньше я жил. Напротив тюрьмы. А теперь живу. Напротив дома. И когда он вышел из тюрьмы, он написал такие стихи. Со Христом и в тюрьме на свободе без Христа мне свобода, тюрьма, состояние. А что сделать? Вот это, вот это, вот это. Как то Это же жизнь с Богом, по Его святым заповедям. Кто любит меня, сказал Господь, и имеющий заповеди и соблюдающий, тот есть, любя меня, возлюблен будет Отцом и небесном. Заповеди, но мы, мы к этому еще к этой теме вернемся. Еще есть одна замечательная мысль. Еще есть одна замечательная мысль. Я имел счастье в своей жизни один раз видеть и один раз разговаривать со старцем Паисием в девяносто третьем году. И вот старец Поистин говорит: "Вы знаете", он говорил старец Паисий, "Вы знаете, если праведнику скажут, если праведнику скажут, что там в раю все места уже заняты". Что ты делаешь? Что ты подвязаешься там, в раю все места заняты? И тогда праведник скажет, ну и что? Ну и что? Я это делаю ради моего любимого Господа. Поэтому, поэтому мы в церковь ходим и пытаемся вести духовную жизнь духовную жизнь не за конфетки, не за исцеление. Не за мужа, не за здоровье, не за, не за удачные экзамены. Мы живем, пытаемся жить духовной жизнью ради Бога, чтобы Он был в душе, и мы были с Ним, и мы были с Ним хотя бы в душе. Святитель митрополит Филовец Московский-Дроздов, мощи которого почивают в Храме Христа Спасителя, он был инициатором строительства Храма Христа Спасителя. Он сказал, люди знаете что надо делать чтобы с нами был бог надо чтобы мы были с богом надо чтобы мы были с богом а когда ты с богом а для того чтобы с богом быть не нужно никаких обстоятельств жизни и обстоятельств времени кто-то сказал у больного человека вся его жизнь больного человека, вся его жизнь, она, она простирается от его макушки от его макушки до его пальцев ног, когда он парализован. Вот вся его жизнь, вся его длина, вся его, вся его площадь. Вот. И в таком, состоянии, в таком состоянии человек тоже может быть с Богом. В Оптяной пустыне был такой монахмарк, он был парализован и слепой. Он был парализованный и слепой. К нему приходило братья на Рождество, на Пасху, на престольные праздники, на День Ангела. Пели духовные, духовные песнопения. Приходили к нему и утешали, как, как могли. И однажды приходит брат к нему и говорит, отчим, э, отец Марк, ты несчастный человек. Ты несчастный человек. Что-что? Ты несчастный человек. Почему? Ну ты все лежишь и лежишь. Да, я лежу. Я хоть и лежу, да на Бога гляжу. И к старте самовосе говорит, Батюшка, вот мы Марка видели, вот такой вообще страдалец. И тогда старый самосе говорит: Марк хоть слеп, да видит свет. Кто что ищет и кто к чему стремится? Если люди просыпаются, просыпаются, и на первом месте, на первом месте, кто звонил, что за сообщение 5.10. Если вы не в администрации президента, если вы не МЧС, если вы не работники скорой помощи, не Министерства обороны, он вам не нужен. Нормальные люди просыпаются, нормальные люди просыпаются. Во-первых, люди после 60 лет, если они проснулись, если они проснулись, и у них ничего не болит, ничего не болит, значит, надо себя ущипнуть. Может быть, вы в морге уже. Если, если после шестидесяти ничего не болит, а если проснулись, и нормально, привычно, так сказать, давление, привычная голова, ну, не об этом надо думать, надо проснуть, проснувшись и Бога начать благодарить, что ты после шестидесяти, в конце концов, вообще проснулась. Это же прекрасно, великолепно. Креститься, целовать свой, свой нательный крестик, Бога благодарить и начинать Бог, день со словословия. и троится, Боже наш, и Троица. Боже наш, слава Тебе! Кстати, ставить поистине говорит, как удивляюсь, я как удивляюсь. У нас без конца. Господи Иисусе Христе помилуй меня, Господи Иисусе Христе помилуй меня, Господи Иисусе Христе помилуй меня. Это правильно, это верно. Когда же мы Бога будем благодарить, когда же мы Бога будем благодарить? И запомните, говорит Он, Господи Иисусе Христе стоит одну драхму. Стоит одну драхму на нашей, если привести. Вот сколько там? Ну, одну тысячу. А и Троица, Боже наш, слава тебе, стоит 100 тысяч драхм. То есть 100 тысяч рублей. То есть 100 раз больше это молитва. и Троица, Боже наш, слава тебе. Спрашивается, а ну, ты подумай, а Богу за что благодарить? У тебя есть поводы? Слушай, так вообще с этого надо начинать. Однажды, когда меня на исправление из монастыря перевели в Москву, это было в 97-м, году. Вот. Я очень плакал, что я 9 лет прожил в монастыре, потом оказался в Москве, и я через полгода приехал к отцу Николаю на зале, так батюшку, батюшка, унываю, что был в монастыре, оказался на, на, на шум на приходе, 5-10-й, такое уныние. Он говорит, а ты где сейчас? На приходе. На приходе? Да. О -о -о. На приходите хорошо, на приходе хорошо, а то в монастыре сам знаешь как. Вот, но я этот намек понял, что там имелось, что там имелось виду. Он говорит, а что ты унываешь? Ну вот унывает. Он говорит, не, ну не, всегда радуйся. Всегда радуйся. Батюшка, ну чему радоваться? Чему радоваться? Чему радоваться? Радуйся, что родился. Радуйся, что крестился. Радуйся, что в вере православной. Радуйся, что жив еще. Слушай, столько-столько поводов. А вы на своих двоих на беседе. А вы, так сказать, в, доб в добром здравии, на вас посмотришь, все, так сказать, это, красиво одеты, все веселые, добрые, так сказать, это же счастье, счастье быть христианином, счастье быть христианином. Олег Николаевич Толстой однажды написал, кстати, я часто цитирую Толстого, потому что его родители венчались в нашем храме Петра и Павла в Ясине в 1821 году. А греки говорят, и во врагах достойные похвалы надо хвалить. И во врагах достойные похвалы надо хвалить. Он говорил, когда был в уме и доброй памяти. Он говорил, на могильном памятнике миллионов людей можно было бы написать. Они жили, и они не знали, зачем они живут. Есть два главных дня в жизни человека: день, когда он родился, и день, когда он понял, для чего он родился. Два наиважнейших дня. Мы счастливые люди, мы счастливые люди, что мы хотя бы поняли, для чего мы живем, и для чего вообще живет человек. Потому что, как Федор Михайлович Достоевский говорил, нельзя жить только в одну утробу. И особенно русский человек, ему недостаточно, чтобы просто жить. Просто жить, чтобы все было, так сказать, он, чтобы было все упакованное. Квартира, опять ну это он, ему, русскому человеку недостаточно. Ему обязательно надо, нужно дознаться, для, для чего ему жить. Потому что если он не поймет, для чего жить, он и жить-то не захочет, а, скорее всего, изничтожит себя, даже если кругом будут одни только хлебы. Все будет, все будет, а смысла не будет. Кстати, один из основателей пирамиды, то есть это дуреж такой, так сказать, пирамида финансовая, когда все мечты его исполнились, он потом своим последователям однажды раскрыл потрясающую, важную духовную, духовную мысль. Поверьте, то есть, когда он всего, всего достиг финансовым отношения, хотя достигнуть всего не, не, нельзя, это, предел человеческой жадности нет, но это у женщин особенно, потому что помните, да, сказку о, зло, о золотой рыбке, вот, это женщинам бесконечно все время не хватает, мужчинам так еще нормально. Так вот, достиг, достигнув каких-то результатов, в каких он ходил, он говорит, поверьте мне, поверьте мне, наверху пирамиды, наверху пирамиды, вакуум, когда рабы когда рабы ползут наверх в надежде, что наверху что-то ухватят, что-то будет, Дача, кляча, машина, положение, пятое, десятое. Вот-вот-вот-вот вот это будет, и тогда все у меня будет. Ничего подобного. Рай – это состояние, а не место. Рай – это состояние. И старец Паисий говорил, есть две радости. Есть две радости в жизни. Радость человеческая и радость божественная. Человеческую радость человек испытывает, когда он что-то получает. Подарок, добрые слова – Внимание, звонок, плечо, плечо друга, он, он, любовь, заботу, ласку в семье, так сказать, уступчивость, которая в семье никакой, уступчивости. два барана столкнулись вместе, и там начинается, так сказать, уже. Вот, и говорит человек, когда это все, его потерпели, он терпит, он испытывает человеческую радость, а может испытать радость божественную, а может испытать радость божественную. Когда Он источник человеческой радости, когда ты позвонил, когда ты помыл, когда ты приготовил, когда ты посуду помыл, когда ты вынес, когда ты посетил, когда ты пришел на помощь. Кстати, запомните, запом, ну как, ну, запомните, греки мудрые говорили, если тебя попросили, если тебя попросили, ты уже опоздал. А ты что не соображал, да? Надо чай сделать. Надо скипятить кусочек сахара положить. Вот. Кстати, не положили. Вот. Посуду вынести. Это жене, так сказать, это как не забыть. Это отметить. Первый день знакомства, первый день кафе, день рождения, первый день консерватории, вот. день свадьбы, день венчания. Это все надо отмечать. Это все надо отмечать. Женщины очень любят подарочки. Да, так сказать, нет, не надо... И все, чтобы порадоваться, чтобы, порад, чтобы порадоваться, надо порадовать. Человеческая радость, она рукотворная. Ты не жди, когда тебе позвонит, или мужу скажи, а мужу заранее напиши смс. -ку. Мужу заранее напиши смс, не надо выпендриваться. Дорогой, не забудь, не забудь. Послезавтра у меня день раз... Да, да, да. А вы что думаете? Он только об этом и думает. А после зато у нас день росписи, а потом соль. Ну, есть, ну он же вот так все закрученное Не надо в простоте. Надо в простоте. Я тоже говорю, у меня за два, за две недели до Рождества Христова. У меня в неделю свет праотец, День Ангела. Вот. Кто не знает, сообщаю заранее. В простоте надо, ничего не надо мудриться по жизни. И ты, если хочешь радостную жизнь, так сказать, ты должен быть этот источник. Не чтоб тебя любили, ты или Не чтоб тебе помогали, ты помогай. Не чтобы о тебе заботились, ты заботись. как я говорю, в доме престарелых лучше ходить, чем в доме престарелых лежать. Лучше вообще умереть при исполнении служебных обязанностей. в Воскресный день, после обеда. Вот. После обеда, перекрестившись и прочитав «Песня Троица, Боже слава тебе», вдруг потихонечку, потихонечку вот так, не и на небо, и на, и на небо, чем, так сказать. Поэтому это состояние. И вот все, что способствует этому состоянию жизни с Богом, это и есть, это и есть спасение. Что ты отстаешь, отстаешь так сказать, от всего того, что не нравится Христу, и что тебе не дает Христа, а наоборот, уводит тебя от Христа. И наоборот, все время стремишься к тому, что тебя к нему приближает. И к этому состоянию, состоянию Царства Небесного, которое может жить, быть уже реально здесь при жизни, реально, в любом состоянии. Не, 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 не имеет значения. Больной, здоровый, так сказать, успешный, неуспешный, с деньгами, без денег. Кстати, вы знаете, кто-то из мудрых людей сказал, если ты потерял деньги, это не беда. Если ты потерял здоровье, это полбеды. А если ты потерял веру и Богу, это настоящая беда. И как вы знаете, что православные христиане чаще всего в финансовом отношении, финансовом отношении ну как-то они, даже Господь об этом сказал, сыны века сего, сыны века сего, то есть безбожники, сыны века сего, мудрее сынов света, мудрее сынов света в своем роде. Не задумались об этом? мудрее сынов света в своем роде. Мудрее сынов света в своем роде. Потому что сынам света вот так вот обустраивать эту жизнь и за нее цепляться как-то не свойственно. Потому что сынам света жить светом. А сынам века всего устроить эту жизнь. Они мудрее сынов света в своем роде. Потому что православные чаще всего они лохи вот. И тюхи матюхи. Вот. И тюхи матюхи. Вот. И мудрее сынов света в, сво... в, сво... в своем роде. И... и поэтому, если ты имеешь Христа, ты имеешь Христа, то ты с Ним умеешь, имеешь уже все. И кто-то из мудрецов сказал, если простонару христианину не повезло с деньгами, не повезло с деньгами, обычно так это бывает, то ему... Просто повезло, что он добрый, хороший христианин. Ему уже повезло. Кстати, относительно Лохов. Семинарист, семинарист влюбился, ну, семина, девушка влюбилась в семинариста. Семинарист влюбился в девушку. Вот. И, а она, дочь банкира. Вот, Как-то ездила в Лавру, то все, так сказать, вот. Ну и короче, как-то у них все нормально, отношения человеческие, как-то дружеские, все хорошо, замечательно. Мать расположилась, мы мать тоже верующая была, вот. а он все далекий. И она говорит, Саша, Саша, ну, можно мы Павлика привезем, ну можно Павлика привезем, ну хоть поговори с ним, может быть это как-то понравится. Вот. Он говорит, ну ладно, все, давай вези его в следующий воскресенье, пусть приезжает. Ну, приехал, накрыли стол, это та ситринка, красная икра, черная икра, вот, лангусты, вот, ну, так, чай попили. Он на него смотрит и говорит, потому что все банкиры, они, знаете, такие люди, они такие конкретные, они такие конкретные. Слушай, а жить-то где будете? Жить, 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 жить. Ну, Бог поможет, устроит. Да? Да. Так, а ты знаешь, что она по два раза в год ездит зимой, как, летом, когда у нас жарко, она ездит а, где похолоднее, куда-то в Ирландию, а когда у нас здесь зима, она в Таиланд ездит. Ты сможешь ей это обеспечивать? Ой, 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 ну Бог поможет, Бог поможет. Да, слушай, ну вот ты вот так вот, ну, сможешь обеспечить ее вот так вот, как мы вот, ну, простые люди едим то ты. Ой, ой, Сергей Павлович, ну, ну Бог как-то поможет. Ну, там потом что-то про погоду, про природу. вот Разговор не особо состоялся. вот Проводили Павлика. Вот. И дочка с матерью. Сережа, Сережа, ну, как тебе Павлик? Ну, как тебе Павлик? Павлик? Ну, да, Павлик, Павлик. честно, Честный. Честно. Ну и ложь этот ваш павлик. Но одно у него хорошо и замечательно. Меня за Бога почитает. Серьезно. Ну и что? Усмечаются. Этот Павлик, этот Павлик, он сто раз, сто раз, сто раз счастливее человека, этого Сережи. У меня был такой случай, был друг, отец Геннадий Огрызков, он служил в храме Малое Вознесение, вот это были 90-е годы, это были 90-е годы. Вот, он служил литургией, и заходит, а там этот центр Москвы, это рядом с консерваторией, просто 50, не 100 метров, 50 метров от консерватории, храм Малого Вознесения, заходит, ну, наверное, заходит на банкира похожий человек, вот, вот и говорит, батюшка, батюшка, у меня дела как-то там, этот, не идут, помолиться, пожалуйста, обо мне, ну, по-моему, даже назвал про банк, вот, и дает ему пачку, значит, это как, вот, денег. Ну батюшка взял и говорит, а как имя-то? Он говорит, Ну вот, назвал имя, говорит, ну напишите имя. Вот, написал имя, батюшка развернулся. Батюшка развернулся, посмотрел, так сказать, эту, толщину пачки. Немножко так приоткрыл, и там оказалось 10 тысяч долларов. Пачка оказалась, 10 тысяч долларов. Батюшка развернулся, говорит, это, ну он имя написал там это. Алексей, подойдите сюда. Вы же хотите, чтобы я хорошо помолился? Да. Вы Знаете, говорит, возьмите ваши деньги обратно. Возьмите ваши деньги обратно. Потому что за такие деньги, за такие деньги, надо молиться очень сильно. Очень сильно. А если я буду молиться очень сильно, ваши дела вообще развалятся. Ваши дела вообще развалятся. А знаете почему? А потому что Богу не нужно сытое человеческое благополучие без Него. И Ему рабы не нужны, которые приходят только за конфетками. А под конфетками здоровье, муж, жена, дача, кляча. И прочее, прочее, мы же без конца. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Где это? и Троица. Боже наш, слава тебе. Поэтому, так сказать, это не надо быть рабами. Надо... И Господь нам и сказал, я вас не называю рабами. Я вас называю друзьями, потому что сказал вам все, что велел мне Отец мой Небесный. Сказал вам все, чтобы вы были счастливы, чтобы вы имели Царствие Божие внутри себя внутри себя, и его искали, а оно независимо. Ни не от здоровья, не, не, оно, не, не, оно должно быть ни от чего независимо. Кроме одного, ты с Богом или нет. Кстати, 4 век, четвертый век, Иоанн Златоуст. Бедный человек... Это не тот у кого мало денег, у кого мало средств Бедный человек, это тот кто не умеет довольствоваться необходимым богатый человек. И это не тот у кого много денег и у кого много средств Это тот кто умеет довольствоваться необходимым. Здоровый человек, больной человек это не тот у кого много болезней это тот, кто при болезнях много ноет, а здоровый человек это не тот, у кого мало болезней. Это тот, кто при болезнях мало ноет. Однажды грачи весной прилетели, старый молодой, старый сразу полетел в свое место, молодой начал тут искать, прилетает к старому и говорит: "Слушай, что ты говоришь это? Место нормальное, так сказать это". Вот. и еда рядом, так сказать, и вид на этот э, Москва-Сити такое, все интересно, вот, ну какой запах, он говорит, ну найди другое место, вот он прилетел, говорит, все устраивает, это как людей не так, никто не пугает, мальчишки там не гоняют, и еды полно, говорит, ну какой запах это как, мне нравится, вот, ну, новое место найти, полетел дальше, так сказать, летал-летал, Перетаил и слушай, ну все будет уставит, ну, ну запах какой-то говорит, вообще просто это как неприятный. И тогда старый Грач говорит молодому: слушай, брат, иди, иди, помойся. <мышляет> все здесь и, и все здесь. Бабушка выходит из Переделкинского храма, вот на встречу этот банкир идет ужас какой-то ужас. А что такое мелок? На 3%, на 3% налоги повысили. Боже мой, как жить, как жить? Баба, может быть, хуже, может быть, хуже. Бабушка с переделкой идет после исповеди у и, и говорит, хуже? У -у, может, 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 может. человека ни, ни, ничего из колеи не должно а, выбивать и не может выбить, если ты с Богом. Однажды даю крест, даю крест, говорю, Манья Петровна, как самочувствие. А ей 75 лет. Она мне говорит, по возрасту, по возрасту, другая идет, человек там через 30. Я говорю, Татьяна Павловна, как дела? А их всего 65. Как здоровье? какой здоровье? Никакой здоровье. Хлесистит. Конянки не ходят. Голова не двигается, шея вся за, так сказать, это уже острый хондроз, вот, так сказать, вообще помолись, это какого вообще никакого здоровья нету. А это все здесь. Одна говорит, по возрасту. А что ты хотела? Одна говорит, ой, то болит, то болит, то болит, то болит. А подружка одна говорит, это Петровна, Петровна, вот все, все болит, да? Она говорит, все болит. Слушай, так сказать, это, а ты в паспорт давно смотрела? Ты в паспорт давно смотрела? И еще одна приходит в клинику. Одна приходит в клинику. И мне даже спрашивают, что болит? На что жалуетесь? На что жалуетесь? Что болит? Что болит? Все болит. Все болит. о А у вас столько денег не хватит на нашу клинику. На другой клинике было написано. Любой каприз. Любой каприз. За вас счет. За вас счет. А, и так прям у меня же написано. Вот, любой каписы за ваш счет. Она говорит, а вы знаете, у меня только 10 тысяч рублей. Сколько? 10 тысяч рублей. Ну, знаете. Тогда, тогда, тогда не капризничайте. Поэтому, поэтому, вот как нам найти, как сделать так, чтобы мы искали этого стержня? Как сделать так, чтобы мы искали искали этого состояния? Как мы искали, чтобы мы с таким, с таким же порывом, с таким же позывом так скажем, вставали, не телефон ища и с ним, засыпая, чтобы мы с ним, а чтобы мы засыпали, засыпали или с Евангелием, просчитав вечерние молитвы, осталось ими бессонницы, вот, особенно пожилых людей, чтобы мы засыпали. С Иисусом молитвой сидя на кровати, потом уже спина болит, потом легли, потом дальше Иисуса молитва, а потом хоп, все, и куда то, -то уже заснули. Кстати, кстати, на относительно бессонницы, относительно бессонницы всем советую в переделке на любые четки, любые четки, и перед, перед вечерними молитвами прочитать 30 Иисусов молитв, а когда прочитали вечернюю молитву, кстати, 8 часов отрубайте все телефоны, особенно, Особенно бабушки, особенно маму, у кого родители, дети разъехались, отрубайте. А вдруг дети позвонят? А вдруг ну, внуки позвонят? Не переживайте. Не переживайте. Если они вам не звонят, то значит у них все хорошо. Вот когда будет плохо, они вам обязательно позвонят. Обязательно. А значит у них все, у них все хорошо. Все, от, от, отрубайте этот, телефон после рабочего дня. И когда вы прочитали вещей Мои, то сядьте на кроватку, сядьте на кроватку в ночной рубашечке, вот, особенно пожилым людям, это, прохладника, прохладненько, на накиньте на, на и почитайте Иисусу на личку. Потом болит спина, легли, легли, одеяльце накрылись и, и продолжайте читать. У вас бессонница, бессонница исчезнет на второй день. На второй день исчезнет бессонница. А если будет продолжаться бессонница, а вы в это время молитесь, это прекрасно. Иван Ильин однажды сказал, бессонница у пожилых людей – это великая милость Божия. Это великая милость Божия – бессонница у людей. Потому что, потому что они всю свою молодость проспали и продрыхли. Осталось жить совсем немножко, и Бог дает им жизни в два раза больше. Если спали по 10 часов, сейчас спит 5 часов. Но ты 5 часов, ты считаешь один и тот же календарное время, а ты живешь в два раза больше. Потому что ты не спишь. Он за это время говорит, чего только не передумает, В чем только не покаяться, с кем только не помириться, с кем только не помирится. Мало того, что... Иногда, иногда Бог дает долголетие, долголетие Бог дает долголетие грешникам. Бог дает долголетие грешникам. Чтобы они во всем покались, все пережили, все перестрадали и вошли в это состояние, когда они смерти не боятся, смерти не боятся, а принимают ее как естественное состояние. Приходят люди и говорят, батюшку, ужас, что? Диагноз какой? А диагноз, когда с такой, это понятно, рак. Что делать? Как жить? Не понимаю, все ушло из-под ног. Через два дня приходит другая, батюшка, у меня диагноз. Рак. Слава Богу, будет время подумать и подготовиться к вечности. Один приход, одни священники, одни проповеди, одно причастие, одна община, один приход. Два разных взгляда на жизнь и на смерть. Два разных взгляда на жизнь и на смерть. Первый, первый взгляд раба. Второй взгляд сына. А ты что, думаешь, что ты вечно будешь жить? Ты что думаешь, что как? А, а, а сколько тебе хватило бы? И нормально было бы. Когда ты был? 90? 91? 92? Нет, четыре с половиной. Да. И что, нормально? Согласилась бы? Да. Вот так сказал. Все, готова умирать. Когда ты, когда ты согласилась бы? И когда ты это приняла? Да никогда. У тебя все это будет как, как трагедия. А если ты с Богом? Если ты с Богом. Это только, только переход. <к <к> Мало того... А как тебе? У меня есть? ничего не болит, ничего. Так Кстати, старец Паисий Афонский говорил: рак, рак самая христианская, самая нормальная болезнь. Почему? Продолжительные во времени, они а внезапны, продолжительные во времени. Надежды нет ни на кого, кроме как на Бога. Вот. И и в определенной степени болезненные, когда ты все здесь греховное, все нечистое, все останется здесь. Все переболело, человек все принимает, уже все перестрадал. И уже само эту жизнь принимает как избавление. Вот с радостью. И вот первый человек, который сказал, трагедия, проблемы, жизнь ушла из-под ног. И я много раз у себя на проповеди говорил. А как же вы тогда? Каждый день, каждый день. Читайте символ веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Я у вас сейчас спрошу. Первый, кто ответит, получит мою книгу любую, какую сами выберете, с дарственной надписью. Кто мне сейчас, первый, первый, переведет слово «чаю»? Боже мой, Боже мой, как вы живете, как вы живете, как вы думаете? Ни один, прошло 10 секунд, ни один не ответил. Надеюсь, жду, ожидаю, еще какие варианты? Мечтаю, верю, Боже мой, и ни одного ответа. Все, никто ничего, никто ничего не получит, и я заканчиваю мою беседу, и все, Я отсюда отправляюсь... Приезжайте ко мне на приход, все, там будем с вами учиться, разговаривать, уму-разуму. Жду, это слишком слабо, слишком слабо. Чаю, это жду с нетерпением. Жду с нетерпением. Вспомните, ваше первое свидание. Ну, если вы нормальный, конечно. Вот. Ваше первое свидание, это не жду. Места себе не нахожу Когда же, где же, она придет, он придет Вот жду Что вы еще чаяли, что вы еще ждали Слишком слабенько Да, да, да Слишком слабенько да, Надо голос-то возвышать Да, смело возвышать Жду с нетерпением Так ты тогда врешь Ждешь смерти? Да, нет, ничего я ее не жду. Да вот. Господь твою ракету, твою ракету поставили, поставил на ОСТАПе. И все, она скоро полетит. Ну ты готовься к полету, готовься к полету, все, здесь уже все, уже, все, мура, уже, все, мура, готовься. Как однажды один миллиардер в Америке, значит, оставил завещание, у него там родственники были. Там кредитные близкие люди то все вот. и он значит завещание что в палац отели сделать презентацию этого завещания вот значит с оркестром 5 десятое подиум на подиуме сейф в сейфе коробка в коробке ä, как этот? Папирус. И на нем, значит, завещание. Вот, значит, идет там все это тоже. Все это кульминация, кульминация. Родственники съехались. Все там, так сказать, это ждут. Три ключа. Раздали три ключа. Тремя ключами открывают одну коробку, другую, третью, четвертую. Доходят до папируса. И какой-то там артист, Брэд Питт, начинает читать, так сказать, этот... Развертывает папирус и говорит. Дорогие мои родные и близкие. Все мое миллиардное состояние. В трезвом уме и доброй памяти я потратил еще при жизни. Вот это правильно. На благотворительность. Вот это правильно. У гроба карманов нет. И еще, и еще. Относительно, относительно ракеты и относительно старца Поисия. Он говорит, наша жизнь, наша жизнь должна быть похожа на космонавтов, на космонавтов. Смотрите, смотрите. Идет обратный отсчет у ракеты. 10, 9, 7, 3, 2, 1, 0, пуск. И чего? Мы ничего не поняли. Он говорит, до тех пор, Пока не обнулится, не обнулится ваша духовная гордыня, ваша духовная ракета не сможет подняться на небесную орбиту. У нас был батюшка, игумен Никон, Царством ему небесное, он был из Симферополя. Вот, и у него, я много проповедей его слышал, но запомнился, очень запомнился у него одна проповедь. Он говорил... Братья и сестры, он был украинец. Братья и сестры, любовь, любовь, любовь должна быть, любовь должна быть взаимной. Мы же хотим, чтобы нас, нас, нас. А то, что она взаимная, это мы уже ничего уже, это, уже это не помню. В нашу сторону, пожалуйста, а в другую нет. Как мама моя говорила, да, батюшка, так сказать, человеческая рука сгибается не вот так, человеческая рука сгибается вот так, вот так. И вспоминая его жизнь, он, так сказать, очень много поучал, очень много наставлял, очень много. Смирял, вот у него такой было, говорит, там была, стоит водитель из оптин пустани. О, о, смотри, отец Никон идет, отец Никон идет. Говорит, ну и что? Вот смотри, сейчас подойдет, они что-то ремонтировали. Вот сейчас, сейчас он подойдет, и что? И скажет, посмотрит, скажет, да вообще ничего не соображаете. Как. Сейчас давай разберемся. Подходит отец Никон, там пять человек стоит возле капота. смотрит, смотрит, что у вас тут? Вот это -то. «Да вообще ничего не понимаете, не соображаете. Сейчас разберемся. Вот они все грохнули, все, это, как его, все ржут. Он их посмотрел, посмотри, да дыгите сами это как его. Все ушел. Залазят наверх, когда расписывали храм, расписывали храм Петра и Павла в Ясине, Он залез наверх. Значит, там художники. Значит, сел и напротив картины вознесения смотрит, смотрит, смотрит. Тут, значит, руководитель. Тут, значит, это одни, другие, третьи. Взяли бумажки, взяли айфоны, значит, чтобы записать, что же он такое им посоветует. Он смотрел, 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 смотрел. Ой, жалко. Ну что, что, что такое? Жалко. Чувачка жалко, чувачка жалко. Жалко, что я в этом ничего не, не понимаю. Я вам тоже что-нибудь сказал. Его взял, он болел раком, у него была огромная опухоль на лице. Вот Господь послал такой смех на лице. Вонь была страшная то есть разлагающийся труп, жил в братском корпусе, в корпус было войти невозможно. Оставалось ему несколько месяцев, месяца за три его взял друг детства, священник отец Георгий, взял его в трехкомнатную квартиру, где было четверть человек детей, он матушкой, и он взял умирающего монаха. И говорит, мы ну, с ним созванивались, вот. И я говорю, ну как там отец Нико? это тоже было за несколько дней до его смерти. Но ну, как там отец Николай? Он говорит, ты знаешь, батюшка, когда стал весить 38 килограмм, когда стал весить 38 килограмм, тогда, тогда смирился. Значит, все должно, вот это гордыня, эта вся как нечистота, которая не дает нам соединиться с Богом, все должно остаться здесь, на земле. Он смирился, при, принял жизнь, принял, принял смерть и чистой, спокойной душой пошел на небо. Кстати, потом дети говорили, дети говорили, они просто, э, можете себе представить, у комнаты квартиры с трупом. Они говорят, сколько он нам сказал за эти несколько, за два месяца, и сколько он нам помог в духовной жизни. Родители нам столько не дали, сколько этот умирающий человек. Они потом благословляли эти дни и эту жизнь, которые с ней соприкос... соприкоснулись. Вот и спрашивается. Батюшка, отец этот, он что искал? Благополучие? подарочка? Искал, так сказать, это упакованности, счастье искал? Нет. Он Бога искал, и как по заповеди поступить? А остальное будь, как будет. И вот рай, рай, у него был и у детей был рай. Где? В аду. Но внешний-то ад, внешний. Кстати, старик Поиси говорил: Я помогал на кухне, потом помогал в гостинице, а потом помогал ухаживать за старцем у себя в монастыре. Я еле таскал ноги. Я харкал кровью, потому что у него был туберкулез. Я харкал кровью, но у меня было такое впечатление, что я летаю как на крыльях. И он говорил: за самоотверженную любовь, за самоотверженную любовь Бог дает двойное здоровье. Двойной здоровье. Мы боимся перетрудиться, боимся, чтобы нас это не припахали, как одна сестра в монастыре прибегает, сестра, сестра, там вывесили, расписание вывесили на неделю, расписание в монастыре. Все так, кому там так просфорнено, значит это конюшня, коровник, значит этот трапезная, Так все куда там нас припахали? О, интересно. Это семья или что? Что значит припахали? Ты где находишься? Как ты воспринимаешь монастырь? Как рабыня ты, ты воспринимаешь монастырь? Где ты живешь? В аду. Потому что ты как раб. А если ты служ, ищешь служение, потому что наша жизнь не наслаждение, а служение. Если ты нашел наслаждение в служении, ты нашел Царство Небесное, ты нашел спасение. Когда ты нашел наслаждение в служении, оно не сладкое. За трупом как ходить? Это не сладкое. А что дороже? Здесь мир и радость или внешние, так сказать, этот экраны стадионы, хорошая машина, дача, телевизор, так сказать, вовсю. и дальше чего, ну дальше чего? а радости нет. И наоборот, и наоборот. Поэтому вот что надо искать жизнью. И поэтому молодежь, которая ищет, ой, я хочу, хочу найти замечательного мужа. Вот, чтобы мужа, да, и, и чего? Вот, я хочу, чтобы мне было с ним счастливо. Да, да, какая фантазерка, какая фантазерка. Разве ты не понимаешь и не знаешь, что настоящая русская женщина не будет дожидаться, когда ее счастливит. Она возьмет... И сделать кого-то счастливым. Вот алгоритм. Мне нужен человек, которому я готова, готова служить, помогать и, и, и привести его в Царство Небесное. Кстати, когда в духовной жизни один становится преподобным, преподобным, вся семья становится мучениками. Есть один преподобный. Все остальные мученики. Кстати, из промучеников приходят к нам в книжную лавку, приходят иконку купить. Вы знаете, у меня, у меня сказали, что надо иконку купить какого-то святого. А как, а как девочку зовут? Ну да, для, для девочки, для девочки. Вот надо иконку купить. А как девочку зовут? Варвара. А, ну значит, вам надо, ну великомученцу варвару надо. Кого? Великомученицу варвару. Она подзывает мою помощницу, позаду, а, а, а можно Нет, это не этот, невеликомученицу? Он говорит, да, невеликомученицу. Вы знаете, говорит, у нас, говорит, сейчас этот, э, э, остались только мученики. Берите, пока их не разобрали.
1: спасибо, спасибо.
0: Мученики еще ничего, а вот великомученики нам не нужны. Федор Михайлович Достоевский однажды говорил, вы знаете, что, что надо человеку, что надо человеку для счастья? Он говорил, любой, любой, любой в одну минуту, в одну, в одну минуту может стать счастливым, в одну минуту может стать счастливым, когда осознает, когда осознает, что он на самом деле счастлив. Вы знаете, этот момент в своей жизни испытал. Я в своей жизни этот момент испытал. Я 17, рос в неверующей семье, все были крещены, вот, но ноль, ноль абсолютный. Хотя бабушка, бабушка держала икону Казанской Божьей Матери в нижнем буфете, в нижнем буфете вот техника в руках дикаря груда металла даже не знает, где звук отключается вот но это про простительно вот но так сказать это... но, просто она из команды мчс по помощник вот. по по, -по вопросам вот. и уже в 16 лет для чего жить для чего жить и себе нарисовал Нарис нарисовал текст план Школа, дальше что? Дальше институт, дальше что? Дальше работа и как-то людям послужить, потому что у меня был такой, так сказать, альтруистический настрой на жизнь. А дальше чего? Нет, нет, дальше, дальше женить бы. А потом чего? Потом хорошая работа, а потом, потом муки, потом чего? Потом, потом, потом. Ну, почет, уважение, как за хорошую. Работу, за жизнь хорошую. А потом чего? Потом, потом, потом. Потом старость, а потом? Потом? Потом два метра на Даниловском кладбище. У нас родственники. Мама, мама бабушка, брат родной, дядя и, я, и дедушка на Данилском кладбище. похоронены на параллельной улице с Матроной. Матроны заходим направо, и мы тоже направо, только в участок, в конец, прям по этой дороге направо. И я в 17 лет, начиная жизнь, начиная жизнь, она у меня уже кончилась. Я говорю, а как, и, и, что, а как, и, и, и что, на какую бы высоту не поднялся, а результат будет один? Ну, конечно. Ну, потому что материалистический был там, взгляд на жизнь, а вере, а вере ноль. А для чего тогда, для чего я думающий, я страдающий, я ищущий, и чего вот, вот так вот прожить прожить и унавозить собой землю, как говорил один из наших классиков, и с собой унавозить землю, вот в этом и все? И я в шоке. Для чего тогда все это? Для чего? Дерево посадить, дом построить, сына родить. А дерево для чего? А дом для кого? А сын, что тоже будет в этом, понимаете, он тоже не будет знать для чего? И я в шоке. И несколько лет каких-то бесконечного какого-то осмысления, и вдруг, и вдруг, и вдруг, и вдруг, и вдруг, и поступаю в медицинский, и вдруг верующий парнишка, верующий парнишка, дает мне, дает мне прочитать Евангелие. Евангелие от, Ио, от Матфея полностью, а от Иоанна где-то там до 17 главы не полностью. Я читаю, и мне просто как молния, освещающая весь путь. Все! Все. Есть Бог, есть бессмертная душа, мы творение, есть вечность, есть бессмертие. есть воскресенье. Но Христос воскресенье. Если со школьником встречаюсь, говорю, откройте телефон, открывают, откройте календарь, открывают. Какой любимый день в неделю? Говорит, тот пятницу, тот суббота, да вы все время врете, что пятница-суббота. Ну, 80% говорю, воскресенье. говорят, почему воскресенье? Говорю, ну, выходной день. Говорю, а что это означает слово? Говорю, слово это выходной. Я говорю, нет, воскресенье что означает? Ну, когда не работают. Я говорю, да нет, говорю. Слово воскресенье. Воскресенье? А, ну, вот, вот этот воскрес. Я говорю, а кто вот этот? Другие, ну, вот, ну, Иисус. А другие, Христос. Я говорю, что, правда? Он говорит, ну, да. Я говорю, представляете? Это явление, это событие вошло так в нашу жизнь, что этот день в неделе, когда это произошло, назван этим словом воскресенье. В английском языке это день солнца. Я сначала думал, просто они как японцы, Солнце поклонник ничего подобного. Солнце с большой буквы, солнце это Христос. А у, у греков этот день именно в Кириакии. День Гос... Господа, Гос... День Господень, Киряки, какой Господь? Ну, это как бы тоже намек на это событие, но нас просто напрямую. И когда мне в голову все это, так сказать, как-то пришло, я помню, утром, ну, прочитал Евангелие, вот эти мысли, утром просыпаюсь, ничего не изменилось в квартире, ничего, ничего в семье не изменилось, так сказать, это все. Двухкомнатная квартира и шесть человек. Я, бабушка, мама, брат. Жена, брата, племянница и собака. Собака получеловек. Шесть с половиной человек. Как мне тут у нас из из кошек, там проблема началась. Вот, ну, начали там это. В доме кто-то хотел завести там. вот И мне говорит, батюшка, у вас нет никакого человека любия. А речь про кошек шла. Нет никакого человека -любия. А речь про кошек. Шесть человек. Все. Я просто счастлив что я понял, понял, что оказывается, оказывается я, я бессмертный. Бог умер для меня, чтобы я оказался там с ним и здесь самое, что здесь с ним. Что надо? Вот живи, как он учил. Вот живи, вот как, вот, как здесь, вот она. На горной проповедь. Вот все здесь. Вот как, вот где рай. Вот где спасение. Вот оно спасение в Евангелии. Все. И потом началось. Храм, Первый Исполь, Первое Печастье, Первый Собор, По Первой Соборовне. Потом началось, так сказать, это подозрение психиатрии Относительно меня. Потом начались попытки меня лечить вот и прочее. Я, я плакал, что такое отношение, такое отношение. А с другой стороны, рай в душе был. А когда заходил домой, думаю, Господи, несчастные люди, ничего не мог им объяснить, ничего, ад был. Ад был в отношении, в отношении был, а вот в душе рай, что я даже понимал, но ну, это не для всех, это не для всех, но Бога благодарил за то, что меня то есть у меня жизнь началась еще хуже, жизнь стала еще хуже, то есть когда я пошел по этому пути, несколько раз пытался, ну думал из дома уйти, и думал, ну и живите, и мне любая бабушка примет, так сказать, я буду жить святых читать, она вот, а мне будет щи, борщ готовить вот, я начну читать яудографию вот Лестничника уже перейдем на, на пельмени мои там, вот, как, вот, любимые все там уже алгоритм был выстроен, сейчас люди сейчас люди ничего не читают Лев Николаевич Тостой говорил люди делятся на, дв на две категории одни сначала делают, а потом думают а другие сначала думают а потом делают вот нам надо сначала думать всегда, это с Богом или нет, это по Евангелию это или нет, это по-христиански или нет. Духом умешляйте дела плотские и живы будете. Дух противится плоти, а плоть противится духу, не обманывайтесь, не обманывайтесь. Чтоб сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И вот и нам надо, так сказать, сеять в дух и сеять, так сказать, и не сеять в плоть, потому что плоть останется здесь. Кстати, относительно болезни. Поднимите руку, кто относительно здоров. Нормально. А, после этой лекции вообще почти все здоровы. Вообще почти все здоровы. Поправились. Вообще все поправились. Вот. Я немножко этот смысл сбился, что хотел сказать. Ну ладно, Бога будем в этом благодарить за, 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 только за то, что у нас даже есть путь. А уж как по этому пути? А по, по, хри, по христианскому пути, по, по пути к спасению. Кто-то из многих людей сказал, если ты не можешь по этому пути идти, по этому пути надо ползти. Если ты не можешь ползти по этому пути, хотя бы лежи. В направлении к спасению с Иисусом Монитрием на кроватке. Кто-то сказал, лучше в доме на кроватке, чем в могилке за оградкой. Вот, поэтому э -э, живи долго. Именно, Кстати, про долготу жизни. Когда человек со всеми помирился, с Богом все, подготовился, тогда, тогда и окажешься с ним. Но если не, нельзя ползти по пути к спасению, надо хотя бы лежать. Лежать. И однажды такой случай был владыка Петерим, предшественник отца Иоанна. Он должен быть ему благодарен, что он ему построил, отцу Иоанну, построил издательский отдел, завел всю эту замечательную систему. Теперь мы пользуемся плодами наших замечательных предшественников, царствия им небесных. кстати, скончался ровно 20 лет назад, в 2003 году, на Казанскую, на Казанскую 4 ноября. Однажды он уезжает в Германию. Такси приехало в 5 часов утра. Он садится в такси. Рядом был дом, где он жил, церковный. И вдруг смотрит, вдруг смотрит. А, храм открыт. Как храм открыт? В 5 утра. Свет в этом, в предбаннике. Ужас какой-то. Заходит в храм, закрывает за собой дверь. А дверь в храм закрыта, в ней полуоткрыта. Значит, он быстрее на щеколду, значит, эта дверь. И смотрит, смотрит. Лежит, лежит. Пьяный сторож. Двери открыты, храма, У него какое-то ну, негодование, возмущение. Ну, как можно? Храм открыт. Еще пьяный, так сказать. Дверь в храм открыта. А там он вообще, там бесценные иконы этот, в храме. вот И он лежит, и что-то бормочет, и что-то бормочет. Он хотел как-то вот там растормошить, 5-й, 10 как-то. Вот наклонился, а он, значит, бормочет. гос, гос Господи, прости меня
2: грешно, прости меня грешным, здесь, здесь, где
0: лежащего и повсюду православного. Не можешь ползти, хотя бы лежи. В пьяном состоянии и то человек, человек э, у него внутри этот стержень. Почему? Потому что если этого нет, в повседневной жизни этого и, не, и нигде не будет. Вот как люди, так сказать, в таком состоянии не забывают Бога. Дело в том, что поднимите руку, кто видел, или не сначала кто видел по телевизору, Федерли лекарства поднимите руку. Кто видел? А, да? Так вот, Фидель Кастро, Фидель Кастро однажды сказал, если испанец если испанец говорил меньше трех часов, то вообще непонятно, о чем он говорил. Однажды на площади у него было выступление, было выступление шесть с половиной часов. Тридцатитысячная толпа не расходилась. Шесть с половиной часов. Теперь перекисимся и поблагодарим Бога, что я не Фидель Кастро что мы вложили... Это было предисловие. Это было предисловие. И мы с предисловием вложились всего в час. вот. Ну а теперь я, с вашего позволения, хотел перейти к основной теме. Из зала будут вопросы, друзья?
1: Еще пока ну, давайте, не давайте. Давайте. По а, как вы считаете, для всех ли может быть полезным следующий образ жизни в миру? Отрешиться от суетного, не выходить из дома, не видеться с людьми, жить в социума и пытаться найти утешение лишь в молитве. Приходящего ныне чувства одиночества следует бороть, или они говорят о неподходящем для такого образа жизни, внутреннего устроения.
0: Да слушайте, мы живем в миру, какой-то с выходить там с голоду в конце концов. Помню, не выходить. Потом еще обязательно есть, семи, есть, есть люди женатые, есть люди семейные, Если два человека два человека. Например, мама и, так сказать, и сын, вот как мы были там брат и брат, брат и сестрой остались без родителей. Ну, два человека это уже семья. Но ну, а как ты, так сказать, это а кто будет о семье беспокоиться? Если хотя бы один человек. А если ты в браке, если ты в браке, то просто шизофрения есть вот с таким настроением. А если ты один, если ты один вообще один. Но тогда наоборот, тебе же Господь, ну вот нет, нет семьи, нет близких людей. Но тогда ищи, ищи, ищи не я Потому что твои, так сказать, твой затвор, он никому не нужен, потому что мы, апостол Павел, мы, дети Божии, сотворены для творения, для творения добрых дел. Вот каждого из нас Господь создал для того, чтобы мы в своей жизни что-то сделали доброе и светлый. Мы созданы для творения добрых дел. Раньше мы, могут у меня мои ровесники, чуть постарше, могут мне подсказать. Раньше, когда были дисковые телефоны... Кстати, кто не видел дисковых телефонов? И что, застали дисковые, да? Вот. А кто застал, а кто застал две копейки в этом в аппарате? Тоже, тоже застали, да. Вот я хотел покаяться, так сказать, я говорил про свою бурную молодость. Вот. А, а у нас еще был, было так, такое увлечение, значит, если сильно ударить кулаком по ним, то в, в, двушки эти, так сказать, это, вот, на мороженое иногда набивали на мороженое, особенно за 9 копеек, без этот, замороженный фруктовый лед, 1 Вот, значит, в те времена, когда впервые стали по телефону дома появляться, чтобы не терять время, люди поднимали и говорили не алло, а говорили, чем могу быть полезным. Чем могу быть полезен? Чтобы, так сказать, без этих, без предисловий. А, та, опять, сразу ты рубля займешь, пожалуйста, 10 отдашь без проблем. Вот. Так что вот так было, поэтому это неправильно. Где родился, где, где родился там сгодился. Живешь в семье, служи семье. Если это, конечно, не подготовка к монашеской жизни, мало того, что это, это даже не подготовка к монашеской жизни, потому что в монашеской жизни это надо без конца, без конца служить. Где бы, если ты не привык служить родным, близким, то ты в монастыре просто будешь эгоистом. Но если ты будешь в монастыре эгоистом, то это просто страшная вещь, дьявол раздавит такого человека, кто привык только в одной ауре, так сказать. Я служу, никого не вижу, ничего не слышу. Это состояние, так сказать, это не христианское, не православное. Монастырь должно все видеть, все слышать. Как наш наместник говорил, Венедикт, когда люди не видели, например, не пришел читать, значит, иди читать, значит, облачение не поглажено, значит, просфоры не разложены, вот, в монастыре доски валяются после кого-то, или там сделали, на просфорне не убрались. Он это называл, называл проклятым, проклятым равнодушием называл проклятым равнодушием. Поэтому мы никогда, ни, ни при каких обстоятельствах не должны быть равнодушными людьми. Нас все должно касаться, нас все должно интересовать, то, что касается родных, близких, церкви, семей и Отечества.
1: Но, опять же, можно и в храм ходить, можно и даже почаще, да, если скажем ну, так, да.
0: свободное время есть. Ходить, да, кстати, насчет ходить. Сейчас девочки, сейчас девочки хотят походить на женщин. Женщины хотят походить на девушек. А бабушки сейчас хотят вообще-то ну, просто походить. <свят> <свят> Особенно, храм Божий. И когда на это есть силы и возможность, это же просто счастье. И я когда у одной больной был говорю: как ты сейчас живешь? Как ты сейчас живешь? Она говорит, батюшка, живу. Живу воспоминаниями. Живу воспоминаниями. Ну какими? Светлыми, да? живу воспоминаниями. То есть все это греет, как, как было, как паломничество были, добрые дела были, храм было, постовые службы были, которые греют, вот так вот вспоминаю мыслями, мыслями. Я, так сказать, это с Богом, мыслями в храме. Если ты мыслями с Богом, если ты мыслями с храмом, ты в раю. Вот это и есть спасение, ты в районе. А если ты, так сказать, оказался в квартире, нет, ну, вообще-то нам дано счастье и дано на спасение квартиру превратить в церковь и в часовню. Квартиру превратить в церковь и в часовню. Если там есть хотя бы одна икона, если есть лампадка, ну, даже не без... Ну, или сиди во время вечерних молитв. может даже и, и быть, и не быть. И, и это твое пространство наполняется молитвой. Это часовня, это часовня, и это храм. И наоборот. Можно быть в алтаре, можно быть в храме и можно быть на улице. И можно быть на улице, как и закончилось богослужение. Вот, выходит Петровна и Михайловна. Петровна, о чем проповедь сегодня была? Мелхиседек что сегодня рассказывал-то. Ух, такая проповедь была вообще. О чем? Вот такая проповедь была. Ну вообще, о чем? О чем говорил-то там? Она не уж глухая. О чем говорил? -то? О, вспомнила. Но ну, о а чем? Обо всем божественном. <свят> Вы знаете в духовной жизни, чем отличается мужчина от женщины? У мужчин в духовном плане, вот мы сейчас отсюда выйдем, отсюда выйдем, половину э, забудут, а половина и вообще не услышали. В духовном плане у мужчин в одно ухо влетает, а в другое вылетает. А у женщин в духовном плане все пролетает мимо ушей.
2: Для этого
0: святое телевидение православное спас. Для этого про смыслы, чтобы осталось хотя бы в записи. Вот, и поэтому, раз это... А, кстати, еще склероз такой есть. Какого... Кстати, знаете, что это склероз? Оказывается, склероз – вполне нормальная болезнь. Ничего не болит, и каждый день новости – я вот, например, сейчас забываю, кому должен. Вот. И еще, я что-то помню, что мы с ней поругались. А какой повод был, я уже забыл, тоже склелось. Я иду, смотрю, она хм... Хм... хмурая. А я иду с ней здороваюсь и улыбаюсь. Она этого не ожидала, что я здороваюсь, улыбаюсь. Так сказать. А я просто забыл, что, она... что я в обиде. Ой. А если я уже улыбнулся и поздоровался, то куда деваться? Ну вот так и помирились. Я вам желаю, я вам желаю доброго склероза, чтобы все плохое забывали. Кроме, кроме, как Апостол так говорит, не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Вот про этот долг любви забывать не надо. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Следующий вопрос. Чем
1: отличается смирение от кротости? Как приобрести кротость, будучи при этом энергичным, участвующим активно в жизни прихода и молодежи? И у всех на виду всегда?
0: Ну, ну, во-первых, во Опять же говорю, это не это состояние, а не внешние формы. Когда человек приучен за все благодарить Бога, как сказал Дан Лесичник, что ты сделал, что ты сделал, без твоего ума только это можешь приписывать себе, потому что Бог дал тебе ум, с помощью которого ты сделал добрые дела. Те дела добрые и светлые, которые ты сделал без твоего тела, без участия твоего тела, только те дела можешь приписать себе, потому что и тело-то Дал тебе Бог. Поэтому Бог дал разум, Бог дал тело, с, которым мы, с помощью которого мы служим. Что, что наше? Наше ничего. И человек без конца, благодарящий Бога, смиряется. Человек, помнящий свои грехи недостатки, тоже смиряется. А просто, так сказать, это как в монастырях. Спаси в тебя, Господи. Нет, это тебя, спаси, Господи. Вот. Это вовсе... Вообще не смирение, не а кротость, кротость должна быть, кротость какая, кротость. Да, Где сейчас это кротость, здесь сейчас это кротость. Ну, в семейной жизни, так сказать, все-таки надо как-то э, паритет должен быть в семье. Как она сказала, а дети сказали, вообще-то в семье главный папа, вот. А кто у нас папа и кто главный, это все решает мама. Вот. Поэтому видите, вот она, он, скром, он такой смиряется, скромный такой. На самом деле, на самом деле, в Писании так и говорится, научитесь, я как кроток есть, не смирен сердцем, сердцем. Сердце. Это вовсе может внешне не выражаться. Кроток сердцем. Поэтому опять, никуда не лезь, не бодайся, не бодайся, потому что бодаться бесполезно. Вот это тоже есть. И кроток с ней не надо бодаться, особенно не надо бодаться в семье. Запомните руку поднимите, у кого есть мама и папа. Руку поднимите. У кого есть мама и папа. Ну, довольно много. Старец Паисий, которого я видел, говорил: Сделай так, сделай так, сделай так, чтобы тобой были довольны родители, и тобой будет доволен Бог. Если тобой недовольны родители, тобой недоволен Бог. Что хочешь, что хочешь. Лепешку разбери, раз, э, расшиби. Но, смир, но смиряйся. Яйца, курицу мучат. Писание говорит, будьте покорны своим родителям во всем. Там не сказано, верующий, не верую, кроткий, не добрый, не добрый. Нет. Будьте покорны своим родителям во всем, ибо сего требует справедливость. Ибо сего требует справедливость. Вот это будет смирение. Как у одного спрашивают э, евреи. «А вы э, в семье счастливы? Где? В семье счастливы? В семье? Ну да-да, вы в семье счастливы? А, да-да-да, счастливы, счастливы. А куда деваться?» Вот это кротость и смирение. А куда деваться? А сейчас говорят… Не сошлись характер. Да, не сошлись характер. а ты куда я смотрел? Да что, ты видела? Ой, а мне не устраивает. А я, ой, а я выходила за одного, а я выходил за одну, а на то все так это терпение. И говорит, все, у меня, у меня лопнуло терпение. У меня лопнуло терпение. Да. А ты оказывается выходила так, не на всю жизнь. Ты, ты влюбленность, влюбленность, эйфория, эйфория. Все доброе, светло, да. А потом-то трудности, проблемы, так сказать, потом-то не столько, так сказать, проходит этот период, так сказать, это уже обыкновенная повседневная жизнь, похота, так сказать, один ребенок, второй, третий, муж, значит, так сказать, две работы, пятая, десятая, у нее первая беременность, после первой беременности в среднем, в среднем женщина то есть, поправляется на 10 килограмм, вот и выходил 90-60-90, а сейчас сто 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 да и чего теперь так сказать? а в чем она виновата так зато она подарила тебе двойню вот бога говорит что не тройня вот и такое случается вот так сказать она в чем виновата так сказать это а он так сказать это у него было здоровье сейчас здоровья никакого нет так сказать мало денег то есть но ну, все вы, вы должны так сказать, на всю жизнь на всю жизнь к этому готовиться кстати интересно у нас танец венчания спрашиваются, только два вопроса задают. Имеешь ли правопроизволение, Иван, благое произволение, взять себе жену Сью-Татьяну, которую ты здесь перед тобой видишь. Имеешь произволение, имею честную очередь. Не обещался ли иной невесте, не обещался честной очередь? Больше никаких вопросов. Там даже нет вопроса о любви. Ты ее любишь? Нет вопроса, нет вопроса о верности. Ноль. Я думаю, что это какая-то недоработка и какое-то, так сказать, надо, надо хотя бы в частной беседе, в подготовке к таинству мечания, надо все-таки эти слова говорить, потому что это не звучит клятвой. Потому что человек, так сказать, это, приносящий присягу, присягу в армии, человек кляну, клянущийся, его, когда прошла эйфория, многих удерживает клятва. Человек готов куда-то бы вильнуть в сторону, человек готов Крест скинуть житейский, а над ним давлеет клятва, чувство долга. Прошла любовь, прошло, так сказать, взаимные какие-то уже симпатии, пятое, десятый чувство долга, человек остается. У католиков во время таинства нечаянно произносятся такие слова: клянешься ли, клянешься ли, быть верной ей и остаться с ней до конца твоей жизни и в радости, и в горести, и в бедности, и, и в богатстве, и в здравии, и в болезни. Клянусь, падре Иван. Вот. И то же самое, то же самое. Вопрос к ней: я клянусь прибыть с ней, клянусь прибыть с ней. Вот тогда, так сказать, это. А сейчас ничего не держит. Поэтому еще же там батюшка, да, По пока смерть не разлучит нас вообще. О, ну, шикарно. слушай, не был ни разу на венчании этот такой у них. А вот Виталик добавляет, и пока смерть не разлучит нас, слушайте, ну вот, это надо записывать на камеру, потом в день, в день венчания, в день венчания вообще пересматривать эти ролики, они просто посмотрели, так сказать, это пересматривать. Вот еще меня поразил момент такой. Значит, я был в Риме, был в храме Алексея Человека Божия. Причем так интересно, там запись, запись, за три месяца вперед, и так интересно, значит, считается покровитель брака и семьи. Человек, который расстался с супругой, в брачную ночь. Вообще, мне это, конечно, в голову не укладывается. Покровитель семьи. Вот. Можно было хоть на час раньше, так вот. но если ты передумал, так зачем надо было, зачем надо было. Вот, там. Но все равно, значит, запи... вперед все прописано, и я, значит, наблюдаю такую картину. Кстати, насчет девушек, насчет женщин. Вот. Была... 30 градусов жары, 30 градусов жары. Я дуралей, дуралей, одел белый подрясник, одел белый подрясник, вот рельной. И через 20 минут в храме, через 20 минут в храме, я был весь мокрый. И, значит, вот такое пятно, вот такое пятно на спине, и видны шаровары. Я, тут, я тут думаю, ну все, это конец. Значит, а женщины, смотрю, женщины, черных и фиолетовых вечерних платьях. А мужчины, мужчины в костюмах. Мужчины в костюмах, не в рубашках, а в костюмах. Ну вот это да. Я спрашиваю переводчицы, а почему у них это черный платье? А это на самый торжественный цвет. Мы одевают по высоко торжественным моментам. Я посмотрел, думаю, и на ребят посмотрел, у нас храм. В джинсах, в футболок. Одна пришла в храм, у нее надпись такая. Я говорю, Миша, это переведи, что не написано. А у нее написано, я бесстрашная. Боже мой, боже мой, ты что одела-то? Вот, значит, все в храмах, в белых... Я сегодня зашел в Алтай, зашел в Алтай. Алтарники в белых рубашках. Почему? Они во святая святых, они в белых рубашках. Человек одевающий, он уже настраивается. Уже наставится. у меня еще один случай. Я думаю, ничего себе. Вот это отношение. Думаю, а я сколько раз венчал. Слушай, как чухоморы. Кто в чем? Кто в чем? Думаю, ужас. Я говорю, слушай, а вы в консерватории? Пошли бы в таком виде. Батюшка, вы в консерватории давно были? Я говорю, ну, года четыре назад. Но сейчас я в консерватории в таком виде ходю. Я когда ходил, все-таки там люди более-менее в вечерних нарядах были, хоть это, а женщины снимали, снимали сапоги и одевали туфли. Снимали сапоги и одевали в туфли. Ну куда она еще один, туфли, так сказать? Это? В храм не поймут, так сказать, это какой. Зайдет, скажет. Там. Ну не знаю, что скажет. Вот, 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 Но ну, обязательно скажет. Обязательно скажет. Вот. Меня поразило, значит. Стоит священник, какие-то там люди, значит, украшено все цветами. И смотрю, пара заходит, пара заходит. Невеста, но ну, все, все классически, значит, это фата, то все, Вот. Он, 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 он в костюме. Думаю, брат-то мой, и что, в Европе уже вот так? Думаю, вот старый пень, так сказать, это. А какой же у брак-то, лет на 20-30 на моложе? Ну, я на него смотрю... Так, так так разочарован, так сказать, это идут, музыка там, органы говорят, идут, 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 идут. идут вот, до, дошли до алтаря, вот, он подходит, это, как, берет мужчину за руку, берет мужчину за руку, э, дочь берет и соединяет их руки. Оказалось, это был отец. Это был отец, и считается, что ты, то есть ты довел дочь до, до брачного венца, ты исполнил свой отеческий долг, у кого, где сейчас полные семьи, где есть и папа, и мама, где еще живы и бабушка, и дедушка. Но это у нас это катастрофа, катастрофа. Поэтому вот дай бог, чтобы. А почему он довел? А потому что он не говорил, так сказать, это терпения не хватило, терпения не хватило. А куда деваться? Это один раз и навсегда. Брак одноразового использования, поэтому надо готовиться на всю жизнь. Как стали самосир, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел или я, так потерплюшь и я. А потом так сказать, если ты готова была счастливить, о счастливить, ну, ну счастлив, ну счастлив, никто тебе не обещал тебя сделать счастливой. Ты искала тебя сделать счастливой? Наивно, ты уже ошиблась. В начале брака ты уже ошиблась. Ты готова была служить, но служить то тебе мешает. -то? А он на диване, а он с пивом, он с телевизором. Ну и служи, да, это ты что хотел? -то? Его поднять не поднимешь, в лоб только получишь. Все, поэтому давай. На двух работах, на компьютере, по удаленке, по удаленке, э, бухгалтер с, с морским уклоном. Кстати, знаешь, что такое бухгалтер с морским уклоном? Не слышали? Нет. Господи, ну вы в переделке, что ничего не знаете, что это Приходит одна женщина в ТБ и говорит: возьмите мне главным бухгалтером и у, у замдиректора. Говорит: я говорит, на вас смотрю, все такие смешные. Кто не придет всем главным бухгалтером? А вы просто, просто бухгалтером не можете поработать? Нет, я не просто бухгалтер, я бухгалтер с морским уклоном. А как это так? Это ну, очень просто. Вы меня берете на работу. Я открываю фирму, переводите миллион долларов. Вот. Мы делим пополам, я делаю, док я делаю документы и концы в воду. <свят> Бухгалтер с морским уклоном. Вот так куда вот, одеваться женщине. Все начинает курсы изучать по удаленке, на семью зарабатывать. Вот. Слава Богу, что он вообще есть. Как старец Августий говорил: женщины, хотя обычно женщины сильно недовольны, вот и там муж такой, муж сякой, муж такой, муж секой, муж такой, муж секой, Вот запомните фразу преподобного Амвросия. Он говорил женщинам, которые жаловались на мужей, но ну, это можно и в относительно мужей, которые на жен жалуются. Не то беды, не то беды, когда воржили беды, а вот то беды. Когда не ржи, не лебеды. Муж хоть плохенький, да есть. Жена хоть и неказистая, да есть. Слава богу, кстати про есть. Была олимпиада в Греции, не помню в каком году. Потом в интернете посмотрите или 2002 или 2003. Нашли огромную, огромную белокаменную, не мраморную плиту. И на ней была выбита следующая надпись. Это как раз относительно нашей темы. Довольством своей жизни. Была выбита замечательная фраза. Я думаю, она вам запомнится. У одних есть чем есть. Да нечего есть. У других есть. Что есть? Да уже нечем есть. А у нас есть. Чем есть, и у нас есть, что есть, нам осталось только одно – благодарить небо. Кстати, знаете, у человека два уха и один язык, чтобы больше слушать и меньше говорить. И, кстати, молчание – золото, а говорение – серебро. Знаете, почему молчание – золото? Взять что-то вякнул в относительно чёще проживая и в ее квартире. теще, зятю, задом под зад, не пинком под зад, и он слетел с квартиры тещи и начали снимать квартиру. Зубы находятся за двумя преградами, язык находится за двумя преградами, за зубами и за губами. И когда зубы, функция зубов сдерживать язык, сдерживать язык, потому что зубы не для того чтобы есть ребенок до года и так ест. у него никаких до да, без зубов так что функция зубов не не, не не только для пищи а чтобы сдерживать язык вовремя как говорят прикуси свой язык вот если он если он перестает исполнять свои функции тогда зубы начинают выпадать а иногда их просто даже выбивают поэтому стоматология дорогая вот. И тогда только понимаешь, что молчание оказывается золото. Вот. Поэтому, так сказать, это молчи, и за умную сойдешь, и перез... потому что слово не воробей. Слово не воробей поймают и вылетишь.
3: Да. У да. вот такой вопрос. Так все хорошо говорите, и мы все понимаем. А вот Попробуй мы... сам сами не езжай, да? Да. Я постараюсь. Пока постараюсь. у дети были маленькие, да. ну их с утра собрал, на службу пришел, все замечательно. Дети выросли, дети верующие. Но и на службу вроде бы с вечера хотят, да? Но утро приходит, все спят. И начинаешь их, вот, вот, ну, как сказать, постоянно…
0: Не приходишь, Утром приходишь? Все Откуда вы приходите? Начинаешь Я внимание? имею
3: в виду, утро приходит, то есть… А получается, утро приходит. Утро а приходит. А да, с вечера все хотят на службу, а причем будет. на раннюю. Yes. Утро приходит, и, и ты начинаешь себя чувствовать, ну, не знаю, каким-то там зверем, да. То есть ты ходишь, всех будешь. И в итоге ты хотел причиститься, да. И получается, ты опять приходишь, всех поднял все недовольные, едем на службу, и у тебя духовный мир тоже теряется. И вот ты правильно сделал, и в то же время неправильно. Но оставить всех спать, потом прийти, у меня был такой момент, прийти, да, и всех, а что ты нас не разбудил? И, и вот какой вот, где тут эта грань, и как это правильно? Спасибо.
0: Дело в том, что до тех пор, до тех пор, когда надо просто подтолкнуть и подсказать, до тех пор это надо делать. А когда человек уже до лампочки, то это будет вызывать только негатив, это будет вызывать только вот то, о чем говорить. Сталис Урсановьи, который был Павликом, вот, кстати, меня тоже Павлом звали в крещении, он вспоминает свою маму, которая будила его на утренние богослужения, которые начинались в 5 часов утра. Вот Павлуша вставай, вот так неохота было. Павлуша вставай, так неохота было. Ну как борьба такая, то есть вроде в мозге хотят, а тела нет. Вот, и она один раз, один раз, значит, чтобы меня поднять, налила мне стаканчик холодной воды, налила мне на голову. Вот, и я быстренько скачил и побежал в храм. Когда в следующее воскресенье, мне также было лень вставать, она сказала, Павлуша, тебе нужен стаканчик? Она говорит, нет, мамуся, бегу, бегу. Нет, мамуся, бегу-бегу. Вот до тех пор, пока ты как друг и как, так сказать, этот паровоз, который всех за собой тянет, тогда надо за собой тянуть. А когда им до лампочки, тогда предоставь это все на волю Божию. Однажды, как, ну, в смысле, когда я стал в Москве служить, прошел 2-3 года. прошло. Отец Алексей, не уснул еще? Не уснул? Ну вот, прошло 2-3 года, я вдруг заметил, вдруг заметил, что... Дети переходного возраста вот, стали из церкви уходить. Воскресная школа, то все, потом хоп, переходный возраст, все, корова слезала. Я подхожу к директору воскресной школы, отцу Данилу, к отцу Алексею Сысоеву. Он у нас служит отец убиенного отца Данила Кстати, будет память его 19 числа. В ночь 19 на 20 его убили, вот 19 часов числа в храме Фомы, ночная служба в 12 часов. А у нас до сих пор служит его отец родной, отец Алексей Сесуев. Я вам сказал, батюшка, я что-то заметил, что многие из подростки переходного возраста из храма уходят. И директор полуоставной гимназии говорит, не многие, не многие, а почти все. Я был в шоке. Как понять, почти все? Да, почти все. Я говорю, зачем мы тогда все это делаем? Зачем мы тогда все это делаем? Говорит, нет, мы, мы делали, делаем и будем делать. Потому что, когда они будут возвращаться, путь у них будет гораздо короче. Путь у них будет гораздо короче. Им не надо будет ничего объяснять, где отцовский дом. Блудному сыну не надо будет объяснять, где отцовский дом. Он был в отцовском доме. И старец Паисий говорил, надо больше говорить Богу о детях, чем детям о Боге. Пришла мать блаженного Августина к Амвросию Медиаланскому и говорит, сын мой погибает, а у него была такая бурная жизнь. Кстати, исповедь Амвросия, блаженного Августина, блаженного Августина, Каждый нормальный человек должен в своей жизни хотя бы один раз прочитать Исповедь Блаженного Августина. Никто никогда подобную книги в жизни не написал. Исповедь перед Богом Блаженный Августин. Она приходит к Амуросе и говорит, мой сын погибает. Он смотрит на нее и говорит, сын таких слез погибнуть не может. Она вымолила его... Августин стал епископом города Милана и Аб... Медиалана. Амбросий Амброси Медиаланский, Августин Японский. Это город в Северной Африке. И даже его отец безбожник, отец безбожник, и он в конце концов стал священником. Он пишет, Августин, моя блаженная мать, по-моему, Моника ее звали, да? да. Своим терпеливым несением жизненного креста своей молитвой, своей кротостью и смирением, зверя превратила в ангца. Зверя превратила в ангси. Вот относительно семейной жизни. Ой, а он такой, он, такой, он отца зверем называет. Зверя превратила в ангси. Поэтому апостол Павел так и говорит к женщинам, христианкам, да будет украшение вашим, ни нарядность в одежде, ни плетение волос, ни золотые боры, но сокровенное сердце человека, но сокровенность сердца человек, кроткого и молчаливого духа. Когда мужья ваши без слов будут приобретаемы для Царства Небесного, когда увидит ваше, они без слов, без слов будут приобретаемы для Царства Божие, когда, увидят ваше когда увидит ваше кроткое и бога-боязненное житие, когда увидит ваше кроткое и бога житие. Поэтому надо, надо, надо напомнить, пойдем, пойдем, нет, сегодня такое, ну ладно, не пошел, не пошел, ты пошла. Освещается муж неверный, женой верной, освящается жена неверная, мужем верным. Верность здесь относительно Бога и церкви, а не относительно э, брачных отношений. Бачка, у нас есть вот
1: вопрос. не послушание священнику, недоверие священнику на исповеди. Да, непослушание священнику и недоверие священнику на исповине.
0: Да, сложный, сложный вопрос. А, Примудрый Соломон говорит человеку, его пути кажутся прямыми, самому человеку кажутся пути его прямыми, но конец их погибель. Золото и серебро, золото и серебро, укрепляют укрепляют стопы человека, золото, если укрепляют стопы человека. Как укрепляют? Ну, Жигули, Кия Тойота. Золото и серебро укрепляют стопы человека. Но больше их и цене их. Добрый совет вовремя. Но цене серебра и золота, добрый совет вовремя. Греки говорят, кто сам себе советчик, кто сам себе советчик, тот сам себе враг. Оптинские старцы жили, жили, по, девизу, жили по девизу, только не по-моему, только не по-моему. Ава Дорофей, которого обязательно-обязательно мы должны раз в жизни перечитать, а Оптинские старцы, оптинские старцы книгу Ава и Православный катехизис Фаларета Дороздова перечитывали раз в три года. Старец Макария говорит, я перечитываю катехизис. Катехизис – это краткое научение христианской веры. Перечитываю раз в три года, чтобы, чтобы настроить мою веру. А Аудрофей перечитываю каждые три года, чтобы настроить, настроить мою душу. Аудрофей говорит, спасение во многом совете. Муж должен советоваться с женой, должна советоваться с мужем. Муж должен слушаться Бога, жена должна слушаться мужа, дети должны слушаться э, родителей. И поэтому, когда ты не слушаешь кого? Священника. Значит, за, запомните, Бог слушает послушных. Бог слушает послушных. Она на исповеди такой бывает, батюшка, а, а почему я это должна делать? Ну вот так в церкви положено. А я там-то, там-то прочитала. Ну, вы же ко мне пришли, ко мне. но ну, мы с вами разговариваем. но ну, я считаю, что вот так вот надо сделать. Вы же сейчас с вами. А у меня по этому поводу другое мнение. Кто сам себе советчик, тот сам себе враг. Больной. Вам надо, так сказать, это дибазол, попавелин, так сказать, это витамин Д и прочее. Да? Да. А я, в, а я в интернете прочитал совсем другое. Совсем другое? Ну, идите лечитесь. Идите лечитесь. Ну, ты же пишешь так, прочу, прочу. Ну, это же безумие, так сказать. Это. Ну, ты пишешь так, про но ну, это же... И, ну, и так и делай. Да! А еще и поэтому, поэтому... О а таких людях, которые не слушают священников, а священник не обязательно должен быть э, седой бородой, как у меня, вот. Дело не в бороде. Потому что иногда бывает так. Борода, как у Авраама, а дело Хама... Вот, поэтому это не в длине бороды, а определяется хотя, хотя, ну ладно. Дли... У старобляцев, чем длиннее борода, тем больше благодати. Вот поэтому они ее не стригут. Кто сам спасение во многом, во многом совете. И о таких людях, которые не слушают священника, не прислушиваются к совету. А не обязательно быть 7-5 девом, не обязательно. Дар священства, все, у него беленький крестик, его на третий день ставят, уже исповедуют. О а таких людях, стали на себе, которые не слушают священника. У них обычай бычий, а ум телячий. Что реку человеку-чудаку, или что возглаголю творящему свою волю. Своя воля и учит, и мучит сначала помучит и только потом чему-нибудь научит, чему-нибудь. Поэтому э, умный на чужих, а дурак на своих ошибках. Лучше поступить по совету, чем поступить по своей воле. Мало того, что ты поступила по совету, а тебе кажется нелогично, кажется не устраивает. Не, 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 не устраивается. Если это все в духе Евангелия и в духе святых отцов, и ты это до конца не понимаешь. Сделай, как тебе советуют. Сделай, как тебе советуют. Мало того, через это уважение Бог открывается, Бог открывается не уму, а смиренному сердцу. Ты послушалась, ты поступила по совету, поступила по смирению. Бог выправит, Бог выправит твою ситуацию. А о том, что не обязательно семь пяди волбои, не обязательно, чтобы священники все были, так сказать, белобородыми старцами и прочими. Ну, кто слышал, что в Оптиной был такой Иеродиакль Илиодор? Иеродиакль Илиадор. К нему приходит одна женщина, Ну, встретила его в святых квартах, он всех встречал в святых квартах, говорит, батюшка,
3: я приехала
0: к вам с Камчатки, в знаменитую Оптину пустынь, но приехала совершенно, совершенно за, за спасением. Скажите конкретно, конкретно, но только конкретно, как мне спасаться, вот наша сегодняшняя тема, как мне спасаться, и как мне... но только, только конкретно, и немножко рассказала о себе вкратце. Вы знаете, говорит, в вашей ситуации, в вашей ситуации надо, надо больше посвящать свое, свое время молитве, ходить почаще в храм, почаще в храм и чаще причащаться, и все. Ну да, и все. Я, я что, с Камчатки ехал вот это услышать. Я думаю, вы, вот что-то скажете, ну, такое, что меня вот прям непосредственно кажется, что такое глобальное, кардинальное и, так сказать, и такое целеполагающее. Бач говорит, не сообразил. Вы знаете? У нас здесь в Клыкове живет такая схема нахерницефоры. Подъезжайте к ней, так сказать, ну, тоже как бы переговорите, и все. Где, где? Ну, так, а на чем добраться? Ну, на такси там 500 рублей. Все, поехало, значит, это. Батюшка, как всегда, после вечерней службы бесела с пехожанами, смотрит, значит, это, она на такси приезжает, вылазит с такси, и батюшка спиной, спиной разворачивается, чтобы она его не увидела. Вот, думает... Вот. и немножко стал так этот, как Штирлиц этот учил, когда идешь, когда идешь, ты так назад так поглядывай, так сказать, что там, так сказать, это происходит, вот он так поглянулся и прочитал в глазах, прочитал в глазах, что настроение хорошее, тогда разворачивается, вот она, ой, батюшка, батюшка, подходит, вот он перекистился, ожидая всего. Что надо всегда мысленно креститься, ожидать все. и Господи, дай терпение, дай дальше помолиться. Говорит, ну что, говорит, мальчик с были? Была. Попали? Попали. Сказала, сказала. Конкретно, конкретно, целеполагающе. целеполагающе. Все ясно стало, ясно. Говорит, слава тебе, Господи. Слава тебе. А что мальчик сказала? А мальчик сказала. Надо, надо в моей ситуации чаще молиться. В храм Божий ходить вот, и почаще Ну Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Вот. Значит, от кого все зависит? От твоей веры. Кто сказал? Простой участковый сказал, а ну ладно. А если профессор, которому за прием заплатили 2000 рублей. И тот, и другой сказал одно и то же. За 2000, я что, бесплатно платила за консультацию, тогда буду жрать таблетки, что ж я, злодиопротил, что ли, так сказать, а он тоже самое сказал. Все вот здесь, надо только иметь ее. мало того, вам такой совет, святитель Феофан затворник Вышинский дает такой совет, идя на исповедь, и идя на беседу к священнику, к духовнику, просто даже за советом, за благословением, все кратко должно быть продумано, как говорил отец Иоанн Кристианкин, Священник дает на продуманное и вымоленное вами, вами решение. На продуманное и вымоленное вами решение. А как все это А пусть батюшка скажет, да? А ты что для этого сделала? А батюшка у тебя спросит, а какие есть варианты? А ты про это даже не думала. А кто будет думать? Тебе надо было помолиться. И у Бога спрашивает, батюшка, у меня вот к этому сердце склоняется. Да, давай помолимся. Он говорит, на вымоленное, вымоленное и продуманное вами решение. И, и, и вы на суд выносите уже священнику. Если бездумно, ты сама ничего, так сказать, это, в этой ситуации не думала, не молилась. Это тоже, так сказать, неправильно. И говорит, идете к священнику, молитесь, чтобы, чтобы Бог дал ему пустая премудрость вам сказать. А вам дал мозги и уши это услышать и запомнить. О чем говорил Мелхиседек? Обо всем божественном. А поконкретней? А поконкретней спросить у Виталика. Спросмыслы. Спро Он расскажет. Поэтому, поэтому это надо ловить. Мало того, что старец себе говорил. Старец Самосий говорил. Ловите первые слова, слова священника и мое благословение. Я человек мягкий. Я человек мягкий. Могу... И переблагословить. Ну, если там ныть начнете. Но это будет вам не полезно. Первое слово от Бога. А потом начались. Ну, батька, ну, Бог с тобой иди делай так сказать, только не ной. кобыла с телеги, телеги легче, да, как там? Ну. Ну, так, слушайте, у нас хоть лимит-то какой-то есть, так сказать, а то вы меня под Фидели кастер подведете. Бачка, мы как вы скажете? Ну, а вон мужчина. А можно дополнить еще? Дополню, да. Как ваши мозоли на одном месте? Нет, нет, это, а, не карфан. Я хотел
1: чуть-чуть дополнить, батюшка, еще бывает как, то есть мы начинаем ходить по разным священникам, ну, с одним и тем же вопросом, да, то
0: есть, а -а -а. вероятно, хотя услышать все-таки, да, свое получается, и не вот но ну, это то, что вы как раз сказали. Это многие так говорят, что ищут священника, который бы в конце концов, в конце концов, благословил так, как мне хочется, как мне хочется. Поэтому надо, поэтому, поэтому любой батюшка, но, естественно, которую вы знаете, не просто где-то приехали в первый попавшийся храм, вы ходите в Переделкина, вы ходите из своих храмы, вы видите, как одна приходит и говорит, батюшка, я тут пришла, патриарх, жалобу написала, я тут пришла, а он мне как по голове дал, вот, так сказать, и, и, и меня обругал, вот, что я, так сказать, живу в блуде с, с мужчиной, не расписаны, вот, а что ты мне наругал-то. У нас был такой батюшка, так сказать, просто терпеть этого не мог, так сказать это, вот. Хотя, хотя при, 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 в такую же ситуацию, ситуацию через неделю после жалобы патриарха, приходит одна женщина и говорит: батюшка, батюшка, а что? А где усталый священник такой возрасте это, с седой бородой такой длинный, который по голове бьет? Думаю, ну все, мелк, еще одно объяснить надо писать. А, -а, -а, а что случилось? Батюшка, батюшка, я была полгода назад, полгода назад, он мне поглядит, как ударил. Как благословил, как сказал, я сразу после этого курить бросила. А зачем, а сейчас зачем нужен? А сейчас Конечно. хочу, чтобы мне ударил. Вот, благословил, чтобы тебе наконец-то пить бросило. И вдруг эта женщина приходит. Меня по голове, батюшка, это ударил. Я думаю, Господи, ну надо как гость, дай мне хоть это, что сказать-то. Вы знаете, церковь и храм. Это как поликлиника. Как поликлиника. Вы когда заходите, вы читаете надписи. Педиатр, терапевт, хирург, травматолог. Вот. Вам надо был к педиатру, а вы в кабинет перепутали, сразу к травматологу попали. Но ну, батюшка так не знал, так сказать, у него выписано было к травматологу, но он так сказать, не произвел соответствующее лечение. Вы просто сейчас будьте внимательны. Обошлось, слава
3: Богу, вот.
0: Поэтому вы когда приходите, ну вы же немножко вот к этому, вот посмотрите, как бачка, вот этот, это нравится, это не нравится, это, не нравится, это, не нравится. это молоденький, этот постарше, такой молоденький, вот молоденький, мне надо есть, просто там. Поэтому вы, при, а потом уже, ну, первый раз были, потом, о, ничего, какое-то понимание какое, 50 потом уже это, это, это дело времени. Как она приходит и говорит, батюшка, будьте моим духовником, «А что, прям сразу так? Ну да. Я говорю, знаешь, такой интересный момент. У вас новогодний этот, а, корпоратив, вот, с кем-то там этот а, выпили. Вот, ну так, женщина говорит, а мне я не знал, этого. Да, женщины могут за один вечер рассказать друг другу всю свою жизнь. Вот я этого не знал, потому что ну, у мужчин у нас такого нет. Всю свою жизнь. Вот первый раз человек видит. Первый раз видит человек, всю свою жизнь можно сказать. Вот, потом говорит, в конце вечера, слушай, Тань, а, а будь моей это как у подругой. Подожди, ну. Вы будете подругой или нет, это покажет время. Вы общайтесь, дружите. Совместные какие-то дела, мысли, там, время, так сказать. И время покажет. Будь моим духовным, это время покажет, время покажет. Эльбрус. Высокая э, в Европе гора. Да. Да, Здравствуйте.
2: Меня Алексей зовут, да, вот я и с а а, -а. Там а здесь немножко по-другому. И вот э, от этого у меня вопрос. Вот, кстати, даже на Игрусе больше верят люди. И окружение такое, что все веруют. Там, правда, немножко другая религия, но рядом, скажем, на Кавказе верят больше. А мы возвращаемся сюда. И у меня двойной такой вопрос. Я много лет служу, делаю праздники детям. И сам крестный цвет четырех дочек. И у каждого своя семья, у каждого ребенка, и скажите, в, в чужой семье. А, то есть, например, у меня приезжает крестная дочка, и я смотрю, у нее нет хрестика. Почему-то я говорю, почему? что мама не родила родители, ну, не платила твою семью. Вот, как правильно общаться с детьми, и как доносить им сквозь вот этот шум, и, может быть, в какой-то другой форме. Я почитал и Евангелие детскую и Евангелие детскую. Проще, гораздо интереснее написано. Но вот вопрос, который привез ему отцу, например, и родителям, донести до детей обоих, чтобы это не было интересно, и чтобы вокруг власти не было зоем, которые все играют, и еще что-либо, а понимаете, да, будет. счет боя?
0: Федор Мчалов-Зостоевский однажды сказал, школы, учителя репетиторы, репетиторы. Сейчас бы он сказал телефоны, компьютеры, телефоны, компьютеры. Это признак, признак косности, лени и безразличия родителей. С года года его сажают перед, перед телевизором, с года сажают, с года дают ему, с года. Помните этот как он? Молись и кайся, молись и кайся. Бабушка, включи, малыш и Карлсон. Она молись и кайся, бабка. Вот. А оказывается, он, она, она уже там поклоны бьет там это, как он еще громче орет. и кайся. Вот она уже не значит оказался, он просит. Малыш и Карлсон, мультик, включи. Вот. Поэтому это родители, родители. Я вам, чтобы уже время коротко, значит, слушайте внимательно. Как вырос писатель, который переведен на 170 языков мира, и общий тираж, так сказать, тираж превышает тиража вместе всех взятых наших русских классиков. Тираж Федора Михайловича Достоевского. Он говорил, дети, родители, нам, детям. Родители нам, детям. Каждый день, каждый день. С 8 до 9 вечера читали книги. С 8 до 9 вечера читали книги. А потом мы, старшие дети читали нашим братьям с 8 до 9. Каждый день, можете представить, каждый день час, 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 час. Каждый день, к 17 годам, к 17 годам, он пересчитал всю русскую классику, пересчитал самостоятельно всю зарубежную классику. Герцен сказал, Достоевский, Достоевский, это самый образованный из наших писателей. Когда он поступил в военную школу, высшее военное училище в Санкт-Петербурге, Достоевский родился в Москве. Кстати, он родился не совсем недавно. 11 ноября, 11 ноября 1821 года, рядом с театром Советской армии, был больница для неимущих, была названа так, больница была названа Божедомка. Он на, на, настолько был начитан в книгах, книг, из-за родителей, из-за родителей, вот, что у него кличка была в училище, кличка была в училище, в училище «Монах Фотий». Слышали об этом когда-нибудь? Почитайте Селезнева, это автор ЖЗЛ Достоевского. Монахфоти, почему? Мы, говорит, курсанты просыпались, и он сидел на окне с книгой. Мы засыпали, мы засыпали, он сидел со свечкой на окне с книгой. Он с ними вставался. Он, он детей своих, кстати, всех, всех всех выучил, поэтому... От тебя зависит настолько, насколько они слушают. А когда ребенок уже говорит, спокойно без креста, это уже дело родителей. То есть они не стали авторитетом, они не стали для близкими, они не повели за собой. Это, конечно, трагедия. Поэтому сейчас всех воспитывает интернет и компьютер. Один школьник сказал, я помню чудное мгновение. Мне подключили интернет. И после этого мгновения меня в реальной жизни нет. Это всеобщая трагедия и всеобщее развращение. Вот здесь сидят люди, мои ровесники. Была в советское время программа «Время». Она шла с 21 до 23 часов 30 минут. Советское государство заботилась о нашем психическом здоровье. Новости были порционно 30 минут в день. Там была международная обстановка, и открытие колхозы, соседний колхоз просит навоз, дадим, не дадим, сами сидим, вот. И обсуждалось, так сказать, такие разные, так сказать, что-то открывалось, что-то запускалось, какие-то ленточки перерезали. Хонекер приезжал, Индир Ганди приезжал, так сказать это и, и Белфаст был. Белфаст, вот как у них там все плохо, как Битлы лохматые там, так сказать это ходит и прочее, прочее. Полчаса все, что психики не, не травмировать. И в 23 часа, в 23 часа Телевизор вырубался. Кстати, мне показали одну запись, показали одну запись. Девочка-девочка пересказывает, пересказывает слово-слово Евангелие от Анны целой главой. Мама читает, я говорю, я в это не верю. Она, вот она берет так, Евангелие в руки берет, ей три года. Она так страницы листает. Ну а как листает, она читать не умеет, она листает, и она и вами пишет, а сколько раз я прочитала. Ну вот именно это место. Может быть, за все время, ну, может быть, раз 5-7. Как пять раз 7? Я прочитал, наверное, 770 раз. Я э, ни не, не, не одну, еванг... одну главу одну мне рассказывал. Представляете, все записывается. Представляете, все записывается. В три года она главу пересказала. И она мне запись показала. Фантастика. Кстати, я потом попрошу секретаря вот на моей странице выложить. Но сначала у него разрешение спрашивают, там где дети, туда-сюда, там показывают. Это было бы феноменально, это, у, и, это было бы уникально увидеть такого феноменального ребенка. Когда говорят, они ничего не понимают. Да, все понимают, все понимают. И плохое, и хорошее, а чаще всего, конечно. Поэтому родители, ты, кстати, ты, ты как крестный, ты родителей воспитывай. Ты как крестный родитель воспитывай. А твоя обязанность уже, что ты можешь сделать? Только их вымаливать. Только помни слова блаженного Амвросия. Сын таких слез погибнуть не может. Будет, будут такие матери, будут такие святые, не будут таких матерей. Самотеком ничего не будет. В год сажают перед телевизором, дают этот мультик и все. И вот, и вот он воспитывает. Учителя и репетиторы школы, признак признак косности и лени родителей, в то время родителей Басмилы не было никаких школ, было. а если репетитор, значит он сам ничего не может. Латинскому языку латинскому языку Федор Михайлович и Михаил Михайлович его брата учил родной отец, учил родной отец, то есть вот такое было образование, что родители могли так сказать, такое было образование, родители могли, но это в образованном обществе. Так, друзья, дело в том, что Исаак Сирин однажды сказал: все красят меры, все красят меры. Еще он сказал такие слова: ничего сверх, ничего сверх. И Оптинские старцы говорили: края бесовские. То есть коротко. Коротко, будет непонятно. Длинно, будет длинно. Как однажды пришли, началась гражданская война, вот, и правительство прислало разнарядку, что надо, что надо, помогать, надо помогать армии и фронту. Вот. И собрался Духовный собор. Сколько выделить на средства на армию? Ну, в Духовном соборе много было всяких мнений. А... Игумен монастыря, Исаки такой был, второй. Он все это слушал, 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 слушал. А потом в конце концов благочинный говорит, батюшка, отец настоятель, а вы-то что молчите? А ваше какое мнение? Как уже все высказались. Сколько дать, сколько дать. И он, э, пришел, и он сказал: Сколько дать? Мало? Мало. А много? Много. Поэтому. Все посередине. Мало сказать будет мало, а много сказать будет много. Итак, друзья, закончим маленьким, маленьким литературным, литературным завершением. Жизнь, На секретарь называется «Жизнь-бумеранг». Тире К тому ведется, что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожнешь. Ложи пробьется. Ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая получишь прощение. Вы отдаете. Вам отдают. Вы предаете. Вас предают. Вы обижаете. Вас обижают вы уважаете вас уважают всем и все всегда по заслугам черные мысли вернутся недугом светлые мысли божественным светом если не думал подумай об этом Богу нашему слава, всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Десять тысяч заработали, и святая троица, Боже наш, слава Тебе!